0: Mit
1: das ist jetzt unsere erste Podcast-Folge, oder?
0: Ja, und wir haben nichts zum Anstoßen dabei, Judith.
1: Naja, aber wir müssen doch erstmal noch ein paar ganz gute Sachen sagen, damit es überhaupt was zum Feiern gibt. Von
0: wegen Feiern, ja. Das kannst du doch eh vergessen zurzeit. Jetzt weiß kein Mensch mehr, wie das geht.
1: <lacht> aber um auf das eigentliche Thema unserer ersten Podcast-Folge zu kommen. Katharina, bist du eigentlich schon mal an der Clubtür gescheitert? Also hat dich schon mal ein Türsteher nicht reingelassen?
0: Mh... Mm. Nee, ich glaube, ich durfte immer rein.
1: Also ich kenne einen Club, da wärst du unter Garantie nicht reingekommen. Welcher Club soll das denn sein? Ein Club in der Klassik mit echt brutaler Türpolitik. Mhm. Und zwar hat Arnold Schönberg so einen Club gegründet. Also eigentlich hat er ständig Clubs gegründet. <lacht> der hat nämlich nicht nur die gefürchtete Zwölftonmusik erfunden. Der war auch Möbeldesigner, Spieleentwickler... Und leidenschaftlicher Pädagoge. Und als solcher hat er sich wahnsinnig dafür eingesetzt, dass neue Musik vom Publikum verstanden und geschätzt wird. Na, das war vergibliche Liebesmühe, oder? Naja, also nee, der hat sich da schon ziemlich Mühe gegeben. Also der wollte sein Publikum quasi systematisch erziehen, dass sie nicht vor neuer Musik die Flucht ergreifen, sondern dass sie die intuitiv lieben.
0: Okay, und... Dafür gibt es dann einen Geheimclub oder wie muss ich mir das vorstellen? Das
1: also so geheim war der eigentlich gar nicht, aber es war eben nicht so leicht, da reinzukommen. Man musste das schon echt ernst meinen. Der Club, Club der lebenden Komponisten oder was? <lacht> nee, der Club hieß Verein für musikalische Privataufführungen. Es ist ja irgendwie ein bisschen eine schriege
0: Sache, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es doch Schönberg darum, dass die Menschen, also dass sein Publikum die Musik, diese neue Musik, auch wirklich versteht, also sozusagen nicht nur zuhört und in Euphorie verfällt, sondern dass wirklich auch verstanden wird, mhm. was da sozusagen kompositorisch als auch musikalisch dahinter steckt.
1: Genau, das war Ist sein richtig? Plan. Ja, das war mhm. sein Plan. Also ihm war es ganz wichtig, dass die Menschen das verstehen, weil er dachte, nur dann kann es ihnen auch gefallen und Schönberg war auf jeden Fall super überzeugt, dass sein Club Österreich die weltweite Vorherrschaft auf dem Gebiet der modernen Musik sichern würde.
0: Die Vorherrschaft auf dem Gebiet der modernen Musik, der Mann war ja echt überzeugt von dem, was er tat.
1: Absolut. Er führte aber auch ein strenges Regime. In Paragraph 9 der Clubstatuten hieß es zum Paragraph 9, Moment, Judith. Ja, ich weiß, normalerweise sind Zahlen nicht so mein mm, Ding, aber ich habe. Paragraphen hab auch nicht. Paragraphen <lacht> auch nicht. Aber hör mal zu. Ja. Also in Paragraph 9 der Clubstatuten hieß es, der Präsident, also hier Arnold Schönberg, hat in der Leitung des Vereins vollkommen freie Hand. Und ich glaube, die hatten alle tierisch Panik vor dem. Also es gibt so einen Bericht, da war Schönberg, der war anscheinend in Holland, um dort Werke einzustudieren mhm. und zu dirigieren. Und ähm, naja, weil er eben so einen Kontrollfimmel hatte, hat er jede Woche ein Clubmitglied nominiert, was ihm dann ähm, berichten musste, was zu Hause in Wien so abging. Und in einem dieser Rapporte stand, hoffentlich verärgern Sie es mir nicht, Herr Schönberg, dass ich mich der Maschine bediene, statt mit der Hand zu schreiben. Sie wissen, dass es nur deshalb geschieht, um Ihnen das Lesen zu erleichtern und nicht aus Bequemlichkeit oder dergleichen. Also da liest man doch schon die Angst oh desjenigen, ja. der das geschrieben hat, aus den Zeilen. Ja. Die armen Menschen da.
0: Wenn man das so wenn man das so hört, ich weiß nicht, ob ich auf so einen Club überhaupt Lust gehabt hätte. Solche Typen kann doch keiner aushalten, oder? Mhm. Aber jetzt erzähl doch mal noch, wie
1: kam man denn nun rein in den Club? und ähm, Wer musste da draußen bleiben? Also erstmal musste man Mitglied sein. Mhm. Dafür musste man nach, pass auf, Paragraph 4 <lacht> der Statuten... Eine, Zitat, unbescholtene und ehrenhafte Person sein. Das ist ja gut und, recherchiert. Ja, <lacht> und ganz wichtig, Journalisten hatten ein strenges Hausverbot. Ah, das ist auch gut. Da darf ich jetzt nicht zu sagen. <lacht> und ähm, ja. ja, auch jedes Mitglied musste sich dazu verpflichten, auf gar keinen Fall öffentliche Berichterstattung irgendwie anzuzetteln oder irgendwas dergleichen in Bewegung zu setzen. Das ist krass,
0: oder? Ich meine, für uns ist das heute ein ganz wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Dass wir die Presse einladen und ähm, wir wollen ja auch, dass die berichten. Ja, ja.
1: ja. aber Schönberg hatte die Kritiker satt. Ich mhm. meine, zu der Zeit ging in Wien auch einfach echt die Post ab. Also klassische Musik hat dann noch richtige Skandale ausgelöst und die, die Zeitungskritiken, die haben diese Skandale natürlich auch ähm, mhm. befeuert. Mhm. Ach so. und ähm, weißt du eigentlich, was noch zu den Clubregeln gehörte? Nee, weiß ich nicht. Also Klatten, kanntest du vergessen, Beifallsbekundungen waren strengstens verboten.
0: Mhm. Wie, wie geht das dann? Also wenn sozusagen alles, was sozusagen ein Lob dazu kommt, äh, verboten
1: ist? Ja, ist verboten. Absolute Stille nach dem nach dem äh, Beitrag, weil der Schönberg hat gesagt, dass das. Ähm, was ist der Sinn dahinter? Absolute Konzentration auf die Musik. Und auf keinen Fall Euphorie, auf gar keinen Fall Gefühle. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Gefühle machen alles kaputt. <lacht> oh, das ist ja. aber schräg. Ja. Das
0: wusste ich wirklich nicht, weil ich meine, und eigentlich ist es doch genau andersrum, dass es doch genau die Musik die großen Gefühle auch auslösen kann oder sollte. Nee,
1: da ging es eher darum, das alles rational zu erfassen mhm. und ähm, die Leute, die konnten auch nicht mit Vorfreude ins Konzert gehen, weil die wussten nämlich überhaupt nicht, was gespielt wurde. Mhm. Das war auch eine Überraschung. Aber die hatten alle so eine Art Bibel, so ein riesiges Sammelprogrammheft, mhm. wo alle Stücke drin standen, die die irgendwie mal vor hatten, vielleicht zu spielen und auch mit Gesangstexten und allen. Also so ein riesen Schinken, den mussten die alle kaufen und immer mitschleppen zu jeder Aufführung. Und dann war das wahrscheinlich so wie in der Kirche. Wenn man dann da saß, dann haben die wahrscheinlich gesagt, hier, äh, schlagen Sie <lacht> Ihr Programmheft jetzt auf Seite sowieso auf. Mhm. Und dann konnte man, konnte man eben nachverfolgen, was da, was da gespielt wurde.
0: Was haben die so gespielt in Ihrem Club?
1: Zum Beispiel Bruckners siebte Sinfonie. Ah. hör mal.
0: cool. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich wäre Clubmitglied und müsste mich jetzt total beherrschen, dass ich <lacht> ja, jetzt nicht, bloß nicht, applaudieren, sehen, klatsche, nicht und dann, dann
1: zerrt dich schön merkt nämlich höchstpersönlich ja. aus der Bank.
0: <lacht> das ist echt krass, okay. Aber sag mal, alle Bewunderung für die schöne Musik, klang das nicht irgendwie auch ein bisschen leiser als sonst?
1: Ja, das ist genau das, was du eben meintest. Ah. Du meintest das ja, wie spielt man jetzt im Club eigentlich ähm, so eine Sinf riesen Sinfonie bei ja. Bruckner? Ist, das ist ja eigentlich so ein, so ein Monsterding. 16
0: Geigen und ich weiß nicht, was ja. da alles ist. Ja, mhm. das konnten
1: die nicht machen. Klar, aus Platznot, aber vor allem eben auch aus Geldnot. Also dieser, dieser Club, der hatte chronische Geldsorgen. Aber Schönberg war ja clever und hat da die Not zur Tugend erklärt. hat nämlich gleich gesagt, ja, ja, das ist, hat gar nichts mit Geldnot zu tun. Das ist, das soll nämlich so sein, weil nämlich so ein riesiges Orchester, das lenkt ja total ab von der Eigentlichen Architektur von dieser neuen Musik. Ähm, ah, und, und deswegen ja. hat er das reduziert
0: und umgeschrieben. Ja,
1: und ja. eigentlich wurden, wurden in dem Club die Stücke sogar nur mit Klavier gespielt. Mhm. Genau, und normalerweise hat ähm, Schönberg diese Kammermusikfassungen selber arrangiert und in dem Fall von Bruckner Siebter Sinfonie hat er aber seinen Schülern Hans Eisler, Erwin Stein und Karl Rankel den Vortritt überlassen und die haben sich die einzelnen Sätze untereinander aufgeteilt.
0: Ach so, das heißt also jeder, jeder Satz aus der Sinfonie ist von jemand anders arrangiert worden für kleines Orchester?
1: Ja genau, also ich glaube Hans mhm. Eisler hat zwei abbekommen. Aber die anderen haben sich das dann mhm. so aufgeteilt. Ja. Weißt
0: du, was das eigentlich das Gute ist, dass äh, wir, da wir ja immer noch so ein bisschen in Pandemiezeiten leben, sind natürlich diese kleinen Besetzungen perfekt Optimal. für uns. Ja, bist du da gar <lacht> weil nicht viel wir ändern. Je, unabhängig von Inzidenzzahlen oder mehr oder weniger unabhängig davon diese Sinfonien auf jeden Fall aufführen können. Genau. Wir sollten noch was anhören, oder? Mhm. Ah, das ist echt toll. Ja, mit dem Klatschen darf ich, ja okay, jetzt darf ich nicht klatschen, das ist total bescheuert, sorry. <lacht> na gut, aber schon gut, ja, schon gut, dass Schönberg das so am Herzen lag, dass er das so gemacht hat. Ja. Aber auch gut, dass unser Publikum einfach so ins Konzert kommen kann und wenn ihm danach müssen, ist. Genau, keine Clubbeiträge. Keine
1: Clubbeiträge und, keine ähm, Clubbeiträge und obwohl, bei uns ja.
0: dürfen sie euphorischen Beifall ausbrechen. Genau. So, und das war jetzt die erste Folge von unserem Podcast Classic Ultras. Und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Wobei ich jetzt ehrlicherweise stehen muss, wir wissen noch gar nicht, wann die
1: rauskommt.
0: Aber das kriegt man dann schon mit. Das kriegt ihr schon mit. Ihr werdet davon erfahren. Genau. Also bis bald hoffentlich und macht's gut.